，用声音碰撞世界，生动活泼。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎大家收听我们今天的吃喝玩乐了不起，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。Hello，Hello， hello, 我是现在努力减肥，最近还有这个冰棍的彼得潘。什么？这个罐口好长啊，人设已经立住了。徜徉都市生活，解读吃喝一口背后的商业秘密。这里是吃喝玩乐了不起了不起。Urban Float。所以今天因为夏天已经到来了，大家也开始去打卡各种各样的网红冰棍了。今天我们其实也是正好在楼下，谢谢彼得总，然后请我们今天吃冰棍啊。我今天吃的这个是看一下啊，是叫大桥道的幸运冰啊，感觉非常 lucky。然后刚刚潘总吃的是啥？为了努力减肥，买了一个北极光环七十八千卡一只的青牛乳冰淇淋。对，哎，我这个上面也写了一个数字，我这上面写的是杏浆含量百分之三十八，我感觉大家好像现在都还。对那个包装上面的数字这个东西比较敏感，对。然后我们今天还有一个现在摆在桌子上没有吃的，是想要去看几分钟会融化的中雪糕，以及来自光明的大白兔雪糕，对吧？对。我们来看一看他们融化速度对比。稍微有一点紧张，对我们应该不会得罪人吧？对。然后今天我们就聊聊一下雪糕这个话题了。我们可以先 comment 一下刚刚我们吃的这个冰棍儿的体感吧。我这个还挺好吃的，而且就你会感觉不是特别的香精，因可能是因为它写了百分之三十八的杏浆，所以让我觉得它实际。上还是蛮新鲜的水果味，非常的清爽。其实我看了一下，它里面白砂糖含量也也不低。稍微我又看一下我的这个配方表，<笑>我这个还好，我这第一位饮用水，第二位是杏浆，然后第三位是就是白砂糖了。你那个能量是多少？每一百克是五百零二。我这个是每份三百二十六，每份三百二十六。你一份是多少克？一份是五十七克。哦，那所以啊，你那个低好多啊，你是我的三分之一、啊。但是说实话，用了低卡糖的产品。还是一个脱脂鲜牛乳，口感确实不咋地，<笑>有有一种吃泡沫塑料的感觉，就没有那种牛乳味的醇厚感。嗯，就不是那种很丝滑的那种奶油的感觉，是那种我们不是记忆中奶油的味道，跟三色杯的口感差不多。嗯嗯，明白明白。我最近还看到一个三色杯的有趣吃法，就是说最厉害的朋友吃三色杯是把它这样直接戳起来当冰棍吃的，就是你从旁边剪一个口子，其实就可以。原来是可以这样子吃的。对，我只知道吃到最后都变成一种颜色，好像<笑>难以名状的颜。颜色对，那今天其实我们也是想要在夏天跟大家聊一下雪糕这个话题了。对我，因为觉得去年其实这个话题特别热，因为前两年大家一直都在说雪糕刺客、雪糕刺客嘛，包括我们看到有很多的那个品牌，然后其实都有一些这个引起大家纷纷讨论的雪糕啊、嗯。不过今年很特别，今年其实我们看到很多的品牌有在做降价，然后今年还有类似于像盒马这样的品牌型渠道，其实也推出了很多自己的产品。对，然后除了今天以外，你们上一次买雪糕是啥时候？忘了是什么时候，但我记得在高铁站，我去买可乐，然后发现了雪糕，我想试一试，于是我买了一瓶无糖可乐，加了一支雪糕，然后感觉被刺了一下。是什么雪糕？大概什么？虚尽欢，就是中雪糕的呀？不是，虚尽欢是伊利的。哦，是伊利的哦 ，sorry， 对就是比较对标中雪糕的那个。是的，伊利的中国风雪糕，哦，价格也很对标，二十多块，我猜十八还是二十，不太记得了，反正当时买来吓了我一跳。哦，我上一次买雪糕，其实买的都不是雪糕，我上次买的是冻水果。你们知道现在那个七幺幺或者是全家里面，就是它在雪糕的冰柜上面一般都会有一个小冰柜，然
然后那个小冰柜里面会装冰杯啊、哦，我看到，今天我又看到，对对对，它会装冰杯和那个冻水果，因为现在大家可能对健康还是挺在意，比如说今天我选这个是因为我觉得它看起来特别像果汁或者水果嘛，就是相对于大家可能比较喜欢吃更所谓的天然一点或者更健康一点的选择，然后我就那天就是因为实在选不出下面的雪糕也不想被刺，我就选了一个冻草莓，然后被刺了吗？没有，大概是十来块钱的价格，就是我觉得如果它是纯天然的，跟雪糕比起来的话又。健康主要是心理负担，就不用再买一个无糖可乐了。<笑><笑>买了无糖可乐，加一个雪糕，等于是有糖可乐。对对对对对，今天我们要聊的话题是，今年很多的雪糕品牌也做了一些意料之外的动作啊。之前大家都可能在卷，说谁做的更好，谁的价格更高，但今年其实大家都在做一些便宜的事儿。包括我们看这个雪王蜜雪冰城也出手了，对吧？他其实做了一个大概平均客单价在十几块钱的 gelato 的品牌，就是。所以你看到南京西路的 gelato 倒闭了。<笑><笑>雪王还没出手呢，对对对对对是的，去年就倒闭了。所以就是今天我们也来聊聊这个比较有意思的话题，就是雪糕刺客怎么感觉好像现在也没有那么多刺了，对吧？就是大家到底是感受到了一些什么样的 signal， 然后做了一些这样市场化的调整。对，我们现在聊聊那些年我们看过的雪糕项目吧，就大明湖畔的什么中雪糕呀、中街之类的。嗯，雪糕项目呀，雪糕项目其实说实话，市场化的其实并不多。嗯嗯。其实中雪糕是大家应该最熟悉的，嗯，它确实也算是这一波的开创者吧，嗯，对，我觉得中雪糕在产品层面确实当时是一开创了一波新的风潮。哎，你当时是怎么发现这个品牌的？大家都发现了吧？<笑><笑>就是你作为一个投资人，你是怎么会想到说？他第一次出圈，我记得应该是当时做的那个六十六一只的那个，对，粉色的那个，粉色蜜柚的那个叫厄瓜多尔，厄瓜多尔粉，多尔粉粉巧克力豆，嗯，当时那个应该我记得当时是。出圈，嗯，呃，很多人就在刷屏，嗯，对，当时也是这个机会，其实看到了雪糕这个品类，觉得一个挺有意思的品类，因为大家从小就是吃着冰棍长大的、嗯，不管是一毛钱的还是一块钱的。你小的时候怎么会有一毛钱的冰棍？有啊，那个绿豆赤豆棒冰，一毛还是两毛？你小的时候绝对没有一毛两毛的棒冰，好吧？<笑>我小的时候都已经四毛五毛了，还有两三毛钱的那种。就是一袋一袋的装哦。我小时候吃过最便宜的，应该是两毛钱的那种大冰砖。赤豆棒冰，赤豆棒冰四毛钱，好吗？你小时候绝对没有。那我家那边物价低，<笑>不是上海。<笑>对对对。用很简单的纸包装的。嗯，对。然后拿那个棉被包着一个泡沫盒卖的那种。用用用自行车拖着卖的。嗯嗯。对啊，那就是很便宜的。<笑>我小的时候吃过最便宜的就是我妈妈他们食堂的大冰砖，大概有。这么大，就跟我们今天录的这个设备差不多大。然后他要拿一个饭盒装回来，因为就没有其他东西可以保存。他那时候也没有什么现在这种保温袋啊什么。我觉得现在真的会方便很多。像刚刚我们这个盒马的东西拿上来，都还是保温的比较好的。对，我记得小时候应该就是会去专门每个地方会有冷库，去暑假去批发，批发对,对，放在家里。然后你小时候最喜欢的 SKU 是啥？火炬，<笑>因为它比较奶油吗？不，它比较，它上面有巧克力，下面有那个脆筒，<笑>还有随便。绿色心情，小布丁。我是最近才知道小布丁其实是有大布丁的。啊、哦，我知道，我一直都知道。什么？只有我不知道小布丁是只有大布丁的吗？对，小布丁也很好吃。然后，而且它的好处是因为它非常小嘛。我小时候还吃过一个很神奇的雪糕，叫白雪公主和七个小矮人，你吃过吗？我好像有印象。就是它是一个大的冰棍儿，是白雪公主，然后还有七个小的冰棍儿。就是七个小矮人，不是就有一袋七个小小的，每个上面就是小小的，有个小棒子，对，对对对，我不是有个大的吗？有有有有，它就是白雪公主跟七个小矮人。啊、可能我那个叫葫芦娃。<笑>葫芦娃，行
。葫芦娃那你应该只有六颗，因为有个是隐身娃没，没有大的，只有小的，<笑>没有大的。对，刚刚所以讲到说那个当时看到中秋糕这个项目，其实还挺特别的嘛。对，就这个品类这么多年其实没有一个大的创新。雪糕其实国民消费品了，每个人一定都吃过。嗯。但这个品类里面其实除了哈根达斯、梦、嗯、龙，其实几家国外大厂之外，国内也就蒙牛、伊利。嗯。其实你很难想到有什么大厂在里面能做出一点声音的，嗯、包括整个市场。我们其实当时看下来说集中度也很差，嗯，对，其实我们就感觉这个东西挺有意思，它打法，呃，包括当时其实公司讲的新的渠道里面，通过电商去卖雪糕，嗯，其实是一个非常突破传统思维定式的一个东西，嗯，对，所以我们当时觉得，哎，这个确实是很有意思的一个项目。嗯、确实，在它之前，其实我们印象中就是雪糕企业一般分为两种，一种就是非常 local 的，就是每个地方其实每个区域都有一些自己的传统的老牌。其实每个地方基本上，我我感觉在当时，其实九十年代那。那波国营经济的时候，其实每个地方都有自己的冷饮厂、嗯对，对，包括每个地方有自己啤酒厂。但后面市场化放开之后，其实很多地方又竞争力不行，就逐步淘汰掉了。嗯、对，基本上后面就变成几家像蒙牛、伊利这种有绝对的供应链优势的，它可能能普遍全国。然后区域性品牌有一部分可能。就像老品牌复兴，它可能重新走出来，有部分就永远都没掉了。没错，当时就是可能觉得在这一波之前，然后比较大家都耳熟能详的、知道的品牌，也就是以如起为代表的这样的一些企业了。它的好处是因为反正它一年四季都可以做生意。对，嗯，夏天我就多做一个雪糕。<笑>对，其实光明就很典型。但光明其实也是算是区域型的品牌，区域型，对，它其实是在可能江浙沪。我们相对来说更熟悉一点，光明冰砖、嗯。对，然后当时就其实，因为可能我们那会儿同时看过这个项目，就从我们角度来讲，可能比较重要的观察到一些点，还是说它产业链上有比较多的变化。像刚刚彼得潘提到的，就是在物流啊，然后在履约啊，在冷链运输啊这些上面的基础设施的改善，然后包括整个产业链的升级，其实带来了一些变化。其实也包括了消费者的这一波心态的变化，就是、嗯。对国货，包括对于高端消费品，其实一种更多的尝鲜心理。嗯，对，其实我觉得这个也是很大的变化。以前大家心里锚定价位就是雪糕，就是一两块钱的东西。除了哈根达斯可能有这么一个标签，它是提供了线下店的服务。对，其实大家会把它放到三十到四十这价格带上去。嗯，但大部分情况，大家对雪糕的标签印象就是一块钱到两块钱。哎，这个其实跟咖啡有点像哎，就是原来我们觉得咖啡可能是空间属性会比较多的，然后需要一些服务的，但现在越来越多的新品牌在教育消费者说，其实你是要消费的是它的食物的价值。对对,对对，就是想要一个让你觉得好吃的雪糕，嗯，你就想要一杯能让你提神的咖啡，就还好喝一点、嗯。那你觉得现在的这些消费者，第一是他的价格锚定，就是他的心理预期是说我希望买一个更高品质的东西，对吧？但其实呢，就是在不提供线下服务的，就直接电商履约的这个前提下，为什么我又愿意支付这么高的溢价，在不能说这么高的溢价，就是这么高的绝对价格在雪糕这个品类上？其实我理解，大家会把它当成不是一个经常性消费，它只是一。一个就是哦，改善性的消费。今天可能雪糕更多时候有点带着一点情绪在于今天哎，好犒劳一下自己，或者今天愉悦的时候想享受一下。在这种消费属性下面，其实价格相对没那么敏感。它并不是一个刚需性消费品，所以价格上面可能大部分人在这种可选消费的时候还是能够接受的。所以我换一个角度来讲，其实这样类型的产品，它的复购品质跟我们传统。去消费这个品类的时候是会不太一样的。其实我理解，像雪糕，基本上可以理解成是奶茶的替代品，基本消费频次可能也就跟奶茶差不多。嗯，就是真的是属于说，今天它很多场景下面其实消冲动消费，就是我路过便利店进去，哎，夏天天好热，看到雪糕我想来一个。嗯，对，所以当当时最早做电商的时候，逻辑其实可能更大的想把它变成一个家庭储藏式的消费。嗯，对，但这个场景呢，其实是需要对消费者一定的教育。但一般我理解，其实他们第一批种子用户能够在电商上去购买这样产品的人
呃，其实相对来讲，整个人群标签属性应该还是属于比较高价值的。嗯，那这些人在价格接受度上相对来讲也会更高一点。而且这个时候他其实呃会在电商上转化，一般是他对这个品牌已经有一定的认知了，所以他愿意为这个品牌去支付一定的。或者说他可能就是人群中属于那种消费能力比较强又比较有尝鲜意识的这些人。嗯，甚至可能他们也会变成朋友圈的一个所谓的 KOC。他们不会觉得自己是个大冤种吗？我说的就是我自己。<笑>但我我理解，其实如果这个产品本身。确实能让你觉得，哎，它确实有点不一样。那你不会觉得说，哎，这个我是吃亏上当了，因为毕竟消费频次并不会很高。嗯、就像有些咖啡，像呃，你买一杯五十块钱的一杯手冲，其实你不会觉得说，哎，这是我被背刺了，然后反而是说，哎，这个我确实能觉得它跟传统的速溶咖啡确实不一样。咖啡两块钱的也是咖啡，对吧？所以它其实，我觉得可能在复购的那个点上会。再筛选一遍。对，其实我觉得三炮它有些时候可能和当年喜茶会有点像，嗯、就是我虽然我高单价，但是第一我好看，第二你能去晒，还有一点社交属性，它有点像社交货币，我还能去晒一下。第三呢，确实它比传统雪糕相比来说，口感呀，或者说所谓的理念啊、材料，还是能让你有体感上的感受到不一样的地方。嗯，那这个时候其实第一波的用户。我觉得他是不会说去吐槽，哎，这东西好贵，我被背刺了。因为电商是明码标价的、嗯。我想先插播一则，就是你看现在它还没有坏。哦，其实已经软了。呃，软了一点，但是确实没有留下来。哎呀，大白兔化了吗？大白兔快啊，已经变成我本来还想说让我吃一口，结果已经变成牛奶了。它已经变成牛奶了。你在看价格吗？不，我在看配方表。嗯、哦。是啥？它前几位应该也是那个牛乳、稀奶油、稀奶油、牛奶水、前指奶粉、白砂糖、嗯。哦，所以它的水的排位很后面。它水排第三。怪不得。哎，这个轻卡的，它居然配方表里没有写水。哦。脱脂鲜牛乳百分之六十一，我怎么不太信呢？<笑>就它没有加水呀、啊。它没有加水，它配方表里没写水。你知道现在护肤品里也特别流行无水配方吗？就是它是一个 ESG 的考虑，就是因为你其实你运输中你就不要花费那么多运输成本在水这个东西上了。原来水是不环保的，就是因为它如果在你配方表里面是第一位的。如果假设我们是说是用在身上的这些东西的话，它其实或者我们举个例子，比如说洗衣液。洗衣液是一个尤其不环保的，就是你想一下，它里面可能百分之九十以上的都是水、嗯，然后剩下来那些原来浓缩的部分才是真正，因为你本来洗衣服放在洗衣机你就要加水嘛，就是所以你不必要在那个运输过程中去把它加进去。嗯，嗯讲回来就是它真的没有化，它已经变软了，<笑>它已经变软了，对对对，所以就是它不是化不了，它只是说嗯、呃、比较稳定，<笑>对对对，只是就是它化了之后还能维持原状。对的，但其实我们看到那个真正就是只在做雪糕的品牌是不多的，但是我们看到很多就是做其他品类的产品的品牌，哎，顺带着做一下雪糕，好像还挺 make sense。比如说，其实喜茶的冰淇淋特别好吃，喜茶的冰淇淋确实不错。对，然后我特别喜欢吃它那个，就是便利店买到那个冰棍样子的那个。我没买过它便便利店的，店里卖的应该和便利店卖的配方会有点不太一样。对对，因为它可能还是跟你必须加稳定剂和增稠剂。对，哎，所以。呃，理论上来说 ，gelato 店的这一些所谓的我们说限制的，然后或者是说就是现打的这一些雪糕的配方表，应该是会比我们说在便利店冰柜会更健康一点。嗯，理论上来说是这样。对，当然是这样的。对，至于背后可能不知道。<笑><笑>那讲回到刚刚我们说那个便利店的这个冰箱环境的这件事情，刚刚讲稳定剂、增稠剂，它是保持它的形态，其实会让它在运输，包括就是生产、运输以及。
在储藏过程当中能够保持更好的稳定性。那零售的这个环节本身对雪糕这个行业来说，你觉得这几年是在提效还是在？呃，我觉得肯定是在提效的。嗯，对，因为现在冷链的成本其实是在逐渐的下降，因为基础设施在成熟，嗯、这也是给了很多。呃，当年就是中秋糕为什么选择电商去做、嗯，其实也是基于这样的考虑。嗯嗯，但我记得它早期的时候，履约成本还挺高，非常高。但整个其实随着所谓的规模化以及前置仓这样一个概念去铺开之后、嗯，整个成本肯定是会往下降的。嗯，就相当于 packaging 的成本虽然没有下降，但是它从它的仓到消费者的距离因为被缩短了。然后，所以整个运输的效率其实是被提高了。是的，是的。包括现在有第三方的冷链运输，其实也非常成熟。对，包括其实如果距离长的话，可能你要加多块干冰。嗯。那距离短，可能冰袋就可以解决掉。对，现在好像遇到干冰的情况很少，一般都是里面是一包那个像水袋一样的冰袋。冰袋，对、嗯。最早的时候，我记得应该买回来是个大泡沫箱，里面会放三四个干冰。嗯。然后还有冰袋，对，大泡沫箱里面还有小的那个小盒子。对对对对对对对，讲到这个，我就回想到就是大明湖畔，说看年前大家看的生鲜电商，你们记得那个之前一果，一果不是很早的时候就被阿里买了，对。然后当时但我们看说一果被阿里买的有一个弊端是它的履约就会变得平均成本很高，因为如果你假设在乌鲁木齐或者在更远的西藏啊或者什么地方，然后你在上面买的东西，它还是一样的运给你，是，这就是包邮区的区别嘛。<笑><笑>对的，对的，对的，哎，所以基础设施的确是改善了很多行业的服务效率。对我觉得，对于用户来说也是一件好事吧。那包括类似于像盒马这样的配送体系，然后以及就是店加仓的这样的模式。对，就是我们刚刚看外卖雪糕，它成的前提肯定也是在末端配送层面的效率能够再提升、嗯。你们现在还有去线下店批量采购雪糕，因为外卖已经很方便了。我们刚刚说，嗯，我理解，其实大部分个人是不会有这个需，就除非特别爱吃的，大部分人。不会有这个需求，可能家庭会有这个需求，嗯、特别家里有小孩的，嗯，对我自己也是小孩的时候也是去批，嗯、<笑>也是小孩，<笑>对，就只有家里有小孩子，可能一家，因为小孩子很喜欢吃这个东西，嗯，对，所以这个时候基本上会有一个固定的家庭储藏的一个场景，嗯，呃，大部分人其实更多的时候是冲动消费，就是刚好可能就像便利店，你路过它或者超市里面去看的时候，可能会去拿一盒带走。真正批发的，我感觉像。特别是上海这些年轻，我感觉确实不会太多。嗯嗯嗯。但是我们缺少数据统计。缺少数据统计，只是干 feeling 就。直观的观察，直观观察。我一定要 comment 一下梦龙，就是梦龙是我在走进那个便利店，然后如果那个冰柜里就是我看不出价钱，然后我都不认识的话，我可能就会。出于安全的考虑，会拿一,一不会出错的选择。对对，然后而且它的价格一般不会特别离谱，一般在十五块钱以内吧。嗯，但也不会特别低。嗯、对对，但至少是就是稳定的贵。对，哎，小的时候好像是多少七块五。小的时候也是挺贵的。对，小的时候在同等的雪糕里算比较贵的，但是现在就反而是有同行衬托，对吧？然后就显得梦龙变得一变成一个性价比选择了。肯定有人说梦龙在国内和国外体感是不一样的。Why？ 就是在国外的梦龙，其实它的夹心一般是要保持在一个半流动的状态，而国内其实很多时候为了储存方便，它会直接冻成实心的。嗯，所以咱们在国内吃到的夹心的梦龙，很少有碰到那种流动型的。我从来没有吃到过流心的梦龙。嗯，就是在国内，其实很多时候是为了成本考虑，它确实会做一些妥协。我想一下，我上一次买雪糕什么时候？就刚刚说是买冻水果，但是买雪糕应该是前一次出去旅行的时候。然后看到了一些没有吃过的雪糕，然后就说很想试一下，是一个很有意思的经历。因为我们前两周刚去了一趟济州岛，然后呢，我们那天并没有想要吃雪糕，但是因为那个便利店刚好走进了大概有个十几个那种韩国阿姨。
，就是可能济州岛，我理解也是对于韩国 local 来说，也是一个有点类似于我们去过趟崇明一样的这个感觉。对，然后那几个阿姨就拿了大概二十来个同一个 SKU 的雪糕。因为很好奇，什么东西好吃对？对，然后我当时就想说，哎，当地人，然后而且买这么多，而且是阿姨，因为阿姨应该是一个不是那么爱吃雪糕的人群，然后但他们买了那么多，而且都是同一个 SKU， 我就觉得这个东西一定好吃。结果等他们买完单之后，我再去那个冰柜看，就已经没有了。然后同一个样子的这个雪糕只剩下别的口味了。然后我们第二天又去买了一下，真的很好吃。它是有点类似于就是两片蛋糕。当中夹了一块奶砖，就是冰砖。这个我咋记得我好像看到过？嗯，是韩国品牌的吗？还是我在日本应该见过。然后就巨好吃，而且它恰到好处的，就是因为我们刚,刚你不是讲冰柜嘛，就是其实你你环境很不确定，你是需要它相对稳定的，就是它要么就很硬，要么就很软，对吧？嗯、很软的时候就是当中特别容易化，你可能就也失去了体感。然后很硬的时候，你外面那个蛋糕就不够软了。然后我们买到的时候，就刚好是那个蛋糕还是软的感觉，然后里面呢又没有融化，然后就觉得哦，阿姨的选择不愧是阿姨的选择，这个是经验的沉淀。对对对对对，然后大概折算成人民币可能十几块钱吧。啊、嗯，也不是特别的贵。我觉得日本这种雪糕品类也很多，就、嗯、各种稀奇古怪创新的。嗯，对。刚刚讲到冷链基础设施，然后生产这块，你觉得有什么不太一样的地方吗？其实我觉得现在整个大家在添加剂或者说原材料使用层面上面都比较克制。嗯,嗯大部分人会选择说天然原材料这样一个概念。嗯，对，基本上呃，从原材料端天然原材料或者说所谓的创新型原材料往里面去添加、嗯，这个是我们看到的比较大的一个趋势。嗯，比如刚刚我们看到像百分之三十八，对对,对,对，我这个是果汁啊。你那个是脱脂牛乳，对吧？是的，对。然后中秋糕就不用说了，它其实一直主打的是它比较好的原材料，对吧？嗯。然后还有就是这几年出来了很多所谓零糖的雪糕，零度企鹅。我刚刚吃的这个就是无糖的雪糕，用的是那个代糖，赤藓糖醇吗？还是对，赤藓糖醇。嗯嗯嗯嗯。我看那零卡糖赤藓糖醇，看起来很健康。雪糕大家对它第一印象一定就是哎呀要胖，嗯，对吧？它就是一个印象里就是一个。高热量的一个食物，嗯，嗯所以现在年轻人其实特别注意这个东西，就是我既要快乐，我也要减肥。无糖这个大趋势，其实从饮料开始，现在往各个行业都在席卷。你觉得食品或者是我们说雪糕领域里面有这个配料表变短的这个需求吗？呃，其实很多确实是有这样的，大家打纯天然的概念的时候，会讲少添加剂的概念。嗯、对，刚刚其实嘉露提醒我们可以聊一下那个文创雪糕。啊，对，我刚刚想说，你去旅游景点，其实对看到的就是文创雪糕会特别多。对我上一次去三星堆的时候，因为三星堆的那个面具的雪糕特别有名嘛，然后但是就是我去买的时候，我才发现它真的是三无，嗯，这样说三星堆对不起，但是它真的就是很三无，因为它刚出厂，就它根本来不及包装，大家都抢着买，所以它就是一个保鲜袋包住的。哎，我都不记得故宫的那个有包装吗？故宫的那个我都没有买到过。故宫冰窖那个对吧？对对对，我不记得它有没有包装。然后，但是我知道那个杭州的是有的，因为杭州的是可以在全家跟 Seven Eleven 买到的，就是那个许仙跟白娘子的那个。嗯、我还在黄山买过迎客松的。那那个有包装吗？这是好问题，我发现我已经不记得了。说明这类产品包装不重要，<笑>重要的是里面的那个形态。因为大家一定会把包装拆了，然后在迎客松面前拍张合影。对对，我们刚刚想说，这个其实也是供应链的一个很大的一个变革带来的机会，就是原来我们没有想过可以做这么多奇奇怪怪异形的。经常如果你在小红书上刷的话，大家应该会看到，就是你就比就拿这个雪糕比在那个景点前面拍照，它真的是一模一样。是，我就说那个迎客松，大家可能不记得包装什么样，立马拆了就去合个影。哦、嗯
，这种呢，就是大家既然到了，都要买，就买都买了，就是来都来了，<笑>来都来了，得拍个合影，这口味真的有点一言难尽。<笑><笑>对，因为上次正好聊了一个项目，他其实也是做文创雪糕的，然后他就在讲说，实际上文创雪糕的生产跟我们普通的这种是挺不一样的，因为它当中涉及到一个挺复杂的设计的环节，就是你怎么样去实现这个东西的形态，嗯，嗯然后所以这个事儿呢，就是还有一个比较先天的优势，就是它不用愁它下游的分发渠道。对，因为景点的这个需求就是完全不会断的，就是景点有多少客流，基本上就能转化多少。就看你选择的是故宫还是某个不知名的小角落的景点。对、嗯、对对对对对对对对，所以还是挺好玩的。嗯，我上一次吃景点雪糕是在哪里啊？就是三星堆那个，我是没买上的。我上一次吃应该是在杭州吧？那我就是在黄山。<笑>是什么味道？是松树味吗？草莓味和香草味。嗯基本上就经典口味，它一般不会有什么就文创雪糕口味没有人在意的，嗯，它基本上就选择几款不会出错的味道。文创小糕的价格一般也不会特别便宜，对，基本上因为在景点嘛，嗯，那个时候你确实在那种场景下没有人会在意价格的，嗯，对，它是一个有点媲美旅游纪念品的，其实就像是你去买个那个冰箱贴。<笑>只是冰箱贴还能贴在冰箱上，而他就是只能拍一张照片，对，就吃是一个附加价值，照片是首要价值、嗯。所以从这个角度上来讲，我们回溯到现在，我们去消费的很多东西都有类似的倾向，哎，就是它本身的食物类价值变成它的一个附加价值。其实就是大家一直讲了很多年的叫社交货币，对，就是你愿意为这个东西付多少的社交溢价。嗯，我当时对中学高印象特别深的是林胜去讲到说他怎么样去在社交媒体上获取到属于他的那部分用户，就是你刚刚讲到社交货币的这个部分嘛，我觉得他特别擅长去给大家营造这种氛围。对，其实我觉得他们特别擅长的一点就是去。嗯，联名，嗯，对我我当时印象最深的，其实中国新消费品牌里面联名玩的最好的一个是喜茶，一个是中雪糕，嗯，对他们确实是能够很大开脑洞的去做一些让人意想不到的一些创意，嗯嗯嗯，中雪糕跟谁做联名啊？泸州老窖哦，对，哇，哎，哇哈哈，那你从这个角度上来讲，泸州老窖很牛啊，他还做了什么巧克力啊什么之类的，然后哇哈哈，嗯嗯，还有这个实际上印象比较深的，应该还有挺蛮多次的，嗯。之前跟故宫他没出过联名系列，对对对，故宫是出过的，对对的，嗯，包括之前喜茶和 Fendi 的联名，根本买不到，你买到了吗？没有，那天我在人民广场看到喜茶的店，我说不用排队，我说去买一杯吧，然后一看手机上订单一百八十多杯，哦，就根本等不到，对对，现在其实还真的都是大家自己在抢，都不是黄牛在抢，然后现在基本上他会提前几天就把那个 campaign 放出来，然后当天早上你打开的时候。就肯定是抢不到的状态。对，其实我觉得像这波新的品牌、嗯、社交货币这个属性里面、嗯，话题是一个很重要的一个因素。嗯，对，就是大家其实，在传统的营销之外，呃，更多的像新消费里面，其实去做一个话题这个概念，嗯，其实会反而会成为他们的一个比较鲜明的特色吧。嗯，呃，在这个东西上面，可以第一可以精准的找到推你感兴趣那波人，嗯，第二可以更多的引发去更多自传播，嗯，去迅速的再帮一个新品牌去做一个势能。但我现在真的是，因为刚刚我们讲到说，除了它的食物类价值以外，其实你更看重的是它其他的部分嘛。确实，我现在有很多饮品，然后包括咖啡，就他们如果跟我自己特别喜欢的 IP 联名，我就会去买。比如前段时间那个瑞幸跟线条小狗联名，然后我就去买了。但是我去买的时候，它已经就是那个线条小狗限定的那个包装都已经没有了。然后我就只有就是很卑微的问他说：“我可以拿一个杯套吗<笑>？”对<笑>对，就是消费了，但并没有获得我想要的那个贴纸啊什么的。其实你看，每年肯德基的六一儿童节的东西，对对，都做的很厉害。是的，是的。然后麦当劳也是。去年的可可达鸭，我到现在都没买到过。<笑>
什么？人家人家那个叫什么义乌都已经翻单了好几次。去年关在家里的时候，那可大家感觉可厉害。<笑>对对对对，都是我们的精神力量，对吧？嗯。然后现在还有那个，就是他们有出一些什么猫窝呀、什么之类的周边，然后也是大家会为了这个去抢的。我没有见到过，没有见到过。对你现在有一只猫了，然后你下次可以关注一下肯德基的猫。肯德基的猫窝有什么特色吗？呃，好尴尬。<笑>就是品牌溢价吧，对对对对，讲回到那个，就是我们今天的那个话题，就是夏日消暑限定嘛。刚刚讲到雪糕，然后以及我们就是有的时候买雪糕买的是它除了食物类价值以外的，那你愿意为雪糕承受最高溢价？你觉得是多少？我买过最贵的应该不能叫雪糕，可能叫冰淇淋。嗯 ，maybe 可能就是像哈根达斯这种。嗯哎，我记得现在有些网红的可能两个球，嗯，三个球得卖到六十九，嗯，对吧？然后这个价格你觉得是可以接受的价格，就属于偶尔尝试，嗯，就是你可能更多的就像是去喝一杯精品手冲咖啡这种感觉。你坐在他的店里，可能你去，就上海有很多这样的小店了，嗯，但我觉得正常便利店里面日常能接受的可能十多块钱，确实是一个 average 的一个消费水平，嗯，所以就是日常我们去买雪糕的话，可能能接受价格大概是十来块钱左右，觉得是合理的。我觉得大部分人可能差不多就十块，可能没有上更下左右，就十块以内畅吃，十块以上想一想，是的，嗯嗯。嗯，我自己也是，就是如果假设是，比如说像你刚刚说尝鲜类的这种消费的话，其实我觉得都还好，对吧？就是如果它真的是够 fancy， 然后足够打动你的话，你都会愿意尝试。但如果你日常要一直去消费的话，价格还是比较敏感的。对，其实冰淇淋一直是一个还蛮神奇的东西，就是它的话题一直很多。嗯嗯，对，包括之前那个宝马的冰淇淋。<笑><笑>哇，我们真的是死去的记忆在攻击我。<笑>对，后面还有人在借这个事情，不是在营销嘛？就是说我们今天请大家吃冰淇淋啊，对，我看到了，就是我们畅畅吃。对，我们畅吃。对，然后因为我在想说，如果假设这个。雪糕也好，或者冰淇淋也好，它的价格上到二三十块，其实我们就有很多其他的消暑的东西可以去替代它了啊、嗯。外加现在很多时候我们吃雪糕的场景，也不是说真的因为热，对吧？就是大部分大家对雪糕的我理解的一个最大的场景，其实更多的是当一个休闲零食，嗯、当一个甜品，当一个甜品，它就是一个。跟奶茶互为替代的甜品，嗯嗯，一般今天我吃了雪糕就不会选择再喝一杯奶茶，嗯嗯，所以你会选择什么其他的消暑方式呢？除了雪糕以外，最简单的奶茶，物理降温，<笑><笑>就拿个冰水冰一冰自己。其实我就是现在消暑的，如果从食物来讲的话，嗯，呃、奶茶、冰咖啡，嗯，其实包括冰可乐，对吧？嗯，其实这些都是还要零度的，一定要零度的，一定要零度的，嗯，加冰加柠檬。嗯，有没有什么冰品呢？就比如说有很多地方性的这种东西啊之类的。绿豆汤这个其实很常见了，嗯，对，嗯、就是消暑里面绿豆汤是一个非常常见的，嗯，都没有什么新的商业模式出来。我们刚刚聊到现在，都是一些很传统的东西。其实就是原始的产品去做一些创新，嗯，就是在口感啊，或者说品牌啊上面做一些创新，嗯，颠覆性的消暑的方式，嗯，我投一票给空调。<笑>什么颠覆，确实很颠覆，对不对？就是科技的进步，对，改善了我们人类的生活。但其实冰淇淋也是依赖于科技进步。嗯，对，不然它都没有办法完整的被送到你的家里面来，都没办法生产。嗯、对对，好，那下面我们来一波快问快答吧。嗯，可以。三二一，走。雪糕还是奶茶？雪糕。雪糕还是咖啡？咖啡。咖啡还是奶茶？咖啡。雪糕还是冰棍？冰棍。雪糕还是八四二四？雪糕，为什么？因为八四二四太贵了吗？因为吃起来不方便，<笑>吃起来不方便。我我是之前发现，我买八四二四已经一个西瓜要到八十到一百多块了。对啊，盒马上面都是七十到八十。对，所以已经有一点吃不起西瓜的感觉。
不要在意那些八四二四，普通西瓜还是可以的。<笑>普通西瓜可能三四十块也是可以吃到的。对，那香草还是巧克力呢？香草，香草还是草莓，草莓，草莓。<笑>我喜欢尝试一些不太一样的口味啊，所以在选择雪糕的时候，可能新奇特的口味也是你的一个 preference。对，但我知道很多人是选择大众口味。OK， 那茅台还是塔吉？茅台吧。茅台，你吃过那个茅台的那个六十多块的那个雪糕？吃过。那跟塔吉有什么区别啊、哦？说实话，都是尝鲜型雪糕，不会再复购，不会主动复购。你知道雪糕一千六百一十常规模吗？啊，有这么大吗？<笑><笑>我们来算一算吧，不然。嗯，我印象里应该是没有的。没有吗？就是因为我看很多市场报告里面讲说，雪糕就是一个千亿市场。如果你按每年一个人吃五只。来算有五十亿，你要人均消费一百六十块钱才有一千六百亿的市场，真的是哎，一百六十块钱也就是买一次中雪糕吧。一百六十块钱可以买十只中雪糕，但如果你把不吃雪糕的那部分，什么老年人啊，很少吃的中年人呀、啊，都去掉，我觉得人均得吃掉三百到四百才能撑到这个市场规模。嗯，而且一般雪糕。正常的客单价可能也就是三到五块，对吧？也不会去到十几块。所以我觉得这个规模可能数字是有点问题的。当然，也可能是大家为了把这个市场规模说大一点吧。嗯，但是几百亿的这样的规模还是能算得到的。几百亿应该是有的。嗯嗯，明白。所以你购买场景，你会觉得更偏向线上还是线下？线下吧，因为我觉得雪糕更多是冲动性消费。就是你可能看到它的那一刻，你会觉得说我好想。就是当天气很热，走进便利店瞬间，本来想买杯水，然后突然买个雪糕。就是刚刚你讲的，本来是要买个可乐的，结果就突然吃了个雪糕，是无糖可乐加雪糕的组合。是有这个可能性，就是雪糕，我觉得它跟奶茶一样，很多时候真的就是叫冲动性消费。你看到它，你就突然想去买一点。嗯嗯，因为我看到报告里面写说，我们都觉得好像现在我们大家去买雪糕的场景更多是外卖也好，或者是线上购买大包装也好，或者是批发也好。但实际上，现在电商这一块的雪糕渗透率只有在市场里百分之二十左右。对，百分之二十其实比例已经挺高的了。嗯嗯嗯，那你能猜一下现在实际上市占率最高的品牌是谁吗？蒙牛、伊利。哦，的确，第一名是伊利。然后，那你猜一下伊利的市占率大概多少？百分之二十多。你你是看过报告是不是？<笑><笑>是真的，是真的，伊利已经超过百分之二十市占率了。然后，但是前几家加起来，前大概四五家加起来都超过一半的市占率，然后后面分散的全都是各种小小的。对啊，长尾雪糕市场非常的散。地方性的冰品厂还是蛮多的嗯，嗯，然后地方性的一般也是受限于很多基础设施，比如说物流啊、运输啊这样的限制，以及品牌知名度和渠道的限制，所以他们其实也很难说跨区域的去做很，很难走出去。对，所以东北大阪是一个奇迹喽。东北大阪其实是有团队重新去运作的。嗯，就是跟中街就类似于中街马迭尔这样一批有专重新团队去包装。嗯、就刚想说，就是像比如说北冰洋、冰峰。这种都是属于叫老品牌复兴，嗯，是专门现在有一波推手来推这个事情。哦，类似汉口二厂这样，其实也是算这样类型的。汉口二厂其实也算。所以说它本身卖的是说，是这个 city 的 IP， 或者是这个城市给这个品牌带来的一个附加的印象。对，其实最早应该都卖的是童年回忆。当然当，当如果这个城市本身 IP 属性很强，它有可能会走出去。哦，你提醒我了，比如说武汉，然后长沙、成都这样的地方都算是 IP 属性北京，包括整个东北。所以你觉得品牌严格意义上来说是更分散还是更集中？其实我觉得趋势应该是更分散化。嗯，就是口味的长尾的会越来越多、嗯，因为现在新的渠道也很分散，很多这种就是创业团队，嗯，然后各种联名。
各种这样新新进入者，其实我觉得整个市场需要更分散。但是头部，因为其实雪糕还是属于规模效应很明显的一个行业，嗯，所以头部可能会越来越大。嗯、但是因为进入门槛，像说说实话，可能现在消费品创业门槛降低了，所以可能会有越来越多的品牌进入这个赛道。嗯，哎，我追问一个问题，这个是还蛮有意思的，就是你会觉得刚刚讲头部品牌会集中吗？那你会觉得说他们会更需要往上游去走吗？因为你刚刚说创业门槛变低，其实雪糕理论上来说，创业公司是可以找到很多的代工厂也好，或者是服务方也好，来帮他去把这个产品完成的嘛。那你会觉得说大家会需要，比如说自己去建厂啊，像我们看到的其他行业一样，会发生这样的情况吗？其实我觉得要建立壁垒肯定是需要的，而雪糕可能更特殊一点，不只是建厂、嗯，你进一步的可能往上游，比如说奶源。对，其实奶源是一个很重要的一个竞争力。嗯，对，为什么蒙牛、伊利是行业头部，是因为他们本身有奶源的优势。如果我们抛开，比如说雪糕的话，如果我们去看整个的冰品，比如说包括冰棍这些的话，可能更多的新鲜也好，或者健康也好的原材料，也会构成在这个行业的一些竞争壁垒。长期来看，对，但是这个行业里面，说实话，从原材料的成本构成来看，乳制品、牛奶大头，对，应该是绝对的大头。嗯嗯嗯，奶和糖吧。对，但糖其实现在大家越来越减糖化嘛。嗯嗯嗯，巧克力，巧克力，对，但你可以不做巧克力口味。<笑><笑>那巧克力还是香草？巧克力。<笑><笑>你刚刚还是香草的。香草。对对对对对。OK， 嗯，所以你会为设计支付的溢价多，还是为口味支付的溢价多？我觉得首次尝鲜肯定是为了设计和创意。嗯。对，但是复购的话，肯定还是为了口味，还有所谓的品质。嗯，就是看到一些漂亮的雪糕，忍不住还是会去尝试一下。但是最后，如果它是妖冶贱货，不那么好吃，对，还是会买回可爱多。有一阵风特别火的时候、嗯，对吧？某个小红书突然大家都在推某个口味的雪糕，嗯，那我觉得尝试的时候，第一次尝试可能不会在意它价格是十块还是三十块，嗯。但如果是复购的话，就你走进便利店，在那一堆冰柜里选，你肯定还是选择品质更好的或者你更信得过的品牌。所以吃过最奇葩口味的雪糕是什么？呃，某种口味，什么辣椒辣椒味的？什么？你确定不是拿错了火放在冰箱里的火锅底料吗？应该还蛮多家出过类似口味的，包括我记得还有芥末味的。我见过最离谱的，我都没有敢去尝试那个铁锅乱炖雪糕，因为它里面还有什么肉松啊，然后什么那个、哦、你见过那个螃蟹味的。嗯，这个我是真没有试，好像我之前看到盘点里面还有臭豆腐味，臭豆腐味。对，讲到这个可以稍微延伸一点，就是其实我们日常生活中吃到很多食物里面，就是食物里面的这个东西的味道，它其实跟天然里是不一样的。比如说食物香精里面的那个草莓味，跟我们日常吃到的草莓的味道其实是不完全一样的。然后比如说椰子味，它其实也是用香精来还原，就是很多被定义的这个味道的香精和这个味道的。口味其实本身跟它天然是有一个 gap 的，嗯，所以有的时候我们去吃到，呃，这个口味的产品的时候，反而会和小时候印象中可能会不太一样。我举个例子啊，比如最好的例子其实就是椰奶或者椰汁，我们其实这几年才会习惯类似椰青的这种椰汁的味道。对对对对对，其实小的时候我们都会觉得椰子应该是椰树的那个味道，椰树的那个味道，对,<笑>对，那个加了大量的调味剂，对。你知道今年就是各大品牌新出的 SKU 里面，大概是在什么价格带的占比会比较多吗？猜一下，十到十五，十到十五。今年其实一半是在这个十块钱以上的，一半都是在大概三到五的这个 range 里面的。就消费在分层，对，就是其实三到五应该也算是升级啊，呃，算是那个一两块的升级吧。对，对对对。但如果你是按照加上我们的，比如说通货膨胀率啊，或者经济发展的这个大的环境来看的话，它其实上涨的幅度没有其他的品类那么多。嗯，它其实算是一个
小小的降级。所以中靴高还是中靴不高？中靴高不高都行。<笑>中靴高不高？我到现在都没有见到过他们在线下铺那个中靴不高的产品。现在线下其实见的最多的还是中靴高，对，然后而且便利店也挺愿意卖的，因为大家已经习惯了这个价格了。对，李大局好像都很少见了，已经。李大局不太见，但是我一直很期待什么时候能看到三块五的中靴高，都还中靴不高，还没有看到过。他不是出了一个那个很大的那个高，但是那个是一个甜品了，那个其实算一个冰的甜品了。那个我还没有试过，还没有试过。所以你有什么隐藏菜单吗？这是我们每一期节目的一个重要环节，就是请我们的嘉宾分享一下自己的隐藏菜单。夏日消暑隐藏菜单：美式加大白兔，就是放进去一杯热美式浓缩浇上去、嗯。哦，对，有一种这个阿芙加朵的感觉，对，就是自制版阿芙加朵、嗯。对，然后如果真的它化了的话，你又可以把它当成一杯拿铁。对，以及之前我看到有人在推，就是大桥道的水果冰淇淋加雪碧。哦，所以它是什么味道？漂浮？其实就是很好看。但味道也就是正常的雪冰味<笑><什么><笑>明白哦，因为它是其实是果汁加雪冰，对，就有点像那个冻水果放在雪冰里面，哦、但它可能稍微化一点就会有点果味。哦，天哪，你把我的隐藏菜单说掉了耶！也、yeah, ，你要讲这个吗？不，我的隐藏菜单是要讲说，其实现在冻水果特别适合，就是呃，大家如果去超市看，比如说像山姆，它就有那种特别大包的冻水果、嗯。然后我现在夏天的时候，就是它有几种吃法，一种是你直接把这冻水果就，因为它一般是莓果的混合嘛，比如说蓝莓、树莓、草莓，然后都是那种很健康的水果，然后又都很呃。香味很富裕，然后所以你就把它们就混合在一起打成果昔也很好吃，然后或者是你把它放在比如说酸奶呀、啊，然后或者其他的饮料里也很好吃。学习了，我一般就是像刚刚讲苏打水嘛，我就是把它就是拿出来，然后它会很快的软掉，因为它是梅果，然后就稍微倒一倒，然后把那个苏打水加进去，就是一杯果汁汽水。对，嗯，然后又不用放冰块，你还可以加一杯浓缩。对，然后今天我们要给大家留一个互动的问题，然后希望大家多参与我们互动，因为今天我们这期节目非常的 special， 其实我们是打包了一次线下活动的，嗯，然后也特别感谢今天小潘潘，好小潘潘，今天彼得潘来参加我们的节目。对，我们今天给大家留的话题是，呃，你最近一次被刺是什么时候，或者是说你最近吃到特别好吃的雪糕是什么？然后呢，也欢迎大家在我们的评论区可以积极的报名或者关注我们的线下活动的预告，因为我们这次线下活动会邀请大家一起在上海打卡几家非常。出名的步行距离可覆盖的几家雪糕店，然后我们一起去尝一下它的不同的口味。雪糕店见，<笑>雪糕店见，见，雪糕店见哦，雪糕店见，好呀好呀，你一定要来哦。好的，<笑>谢谢谢谢。那这次我们就不用你给大家送礼物了，你就到时候请大家吃雪糕吧，好不好？好的，<笑>谢谢你。我刚才说要不要随机抽取几个幸运观众？哇，那你送什么呢？算了算了，我们就直接雪糕店见吧。然后就给大家预告一下，其实刚刚虽然彼得潘说他一直在减肥，但他实际上是一个一米八的帅哥。然后欢迎大家一起跟他在雪糕店见，然后也提前谢谢你请我们吃雪糕啦。好的，好，谢谢大家，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜<笑>听完之后，别忘了和朋友们分享一下，关注我们的公众号“生动活泼”，生是生硬的生，或者添加我们的小助手生小英，他的微信号是生 FM 一。S H E N G F M 一，一是阿拉伯数字的一哦。添加的时候别忘了备注了不起，我会在听众群里等着你们，一起发现吃喝玩乐新动向。那我们下期节目见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye